0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Podcast. Ja, heute werden wir sehr viel über das Thema Marketing sprechen, auch noch das Thema Management und die Rollen von zwei verschiedenen CEOs, nämlich die, das sind Thomas auf der einen Seite, Maximilian auf der anderen Seite. Die sind beide Co-Founder und Co-CEOs von Crossvertise. Ja, ich werde jetzt nicht so viel darüber verraten, was die alles so machen. Das werde sie selber alles erzählen, das könnt ihr im Podcast alles erfahren. Mit einer sehr spannende Folge. Lass uns loslegen. Thomas, Max. Vielen Dank für eure Zeit und willkommen zum Podcast.
1: Wir freuen uns, da zu sein.
0: Ähm, Thomas, beginnen wir mit dir. Für diejenigen, die dich nicht kennen, erzähl du, wer du bist und was machst du so alles?
1: Ja, ich bin Thomas, Thomas Masek. Ich bin einer der Gründer von Crossout Highs. Wir haben vor zehn Jahren gestartet, gemeinsam auch mit Max und einem dritten Matthias Völker zusammen. Ich selbst habe in, in Stuttgart studiert, äh, etwas, was überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, was ich mittlerweile tue, ähm, Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft, habe da ähm, recht viel ähm, in einer studentischen Unternehmensberatung gemacht und ähm, auch in einem Dachverband. Das hat mich auch so ein bisschen zum ganzen Thema Unternehmertum gebracht und inter inter interessanterweise eben auch ähm, Max, äh, Max beibach ähm, und eben zum Teil Matthias Völker kennengelernt, den kannte ich auch schon über ähm, einen anderen Weg ähm, und ähm, so sind wir auch zusammengekommen, was eine sehr, sehr spannende äh, Thematik ist. Ähm, ich habe gestartet bei Crossartize erstmal als ähm, COO und CFO und ähm, das ganze Thema, das Rollenprofil hat sich immer weiterentwickelt. Ähm, und äh, nachdem Matthias dann ähm, ausgestiegen ist, waren wir zunächst mal Geschäftsführer, ähm, Co-Geschäftsführer und wir haben vor kurzem eben jemanden noch Dritten ähm, in die Geschäftsleitung geholt. Und in dem Rahmen letzten Endes dann auch noch mal die, die ähm, CEO-Rolle noch mal ähm, aufgeteilt. Und seit relativ kurzem sind wir eben in dieser Konstellation unterwegs.
0: Verstehe. Ja. Äh, Max, dann äh, bist du dran. Erzähl du, wer genau. du bist. ja, Und was machst du so alles? Ja,
2: ich bin Max Balbach. Ich bin, wie der Thomas, ebenfalls Mitgründer und äh, Mitgeschäftsführer von Crossfit Hice. Ich hatte bisher sozusagen ähm, Fokus auf dem Technologiepart von CrossFit Heiß. Ich habe ganz am Anfang unsere Technologie noch ähm, anfänglich selbst mitentwickelt als CTO und dann unser Entwicklerteam aufgebaut. Später mein Fokus ein bisschen mehr auf den Bereich Produkt gelegt und ähm, verantworte mittlerweile auch den Bereich Marketing bei uns. So, von meinem Background habe ich ähm, eigentlich immer, äh, ich habe schon in der Schulzeit angefangen, Webseiten zu bauen für Freunde und habe dann mein, immer meine Brötchen mitverdient äh, mit äh, habe auch Computerunterricht für Senioren gegeben ähm, und eigentlich mir alles rund um Programmieren äh, selbst beigebracht. Hab dann, ähm, in, also ich bin in Heidelberg aufgewachsen, bin dann nach München gezogen zum Studium, habe hier ähm, Physik studiert. es ähm, hat auch eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun, was ich heute mache. Äh, also ich kann eigentlich nichts, aus meinem Studium wirklich anwenden war, aber trotzdem eine sehr interessante Zeit. Ich würde es trotzdem wieder tun, weil ich es sehr spannend fand. Ähm, ja, und habe dann ähm, in der Zeit aber auch, so wie der Thomas und der Matthias damals, in der studentischen Unternehmensberatung ähm, neben dem Studium Projekte gemacht und habe darüber die beiden kennengelernt. Ähm, und äh, so bin ich dann auch, ähm, sie die Geschäftsidee zu CrossFit heißt, entwickelt haben, äh, dazugestoßen und ähm, haben uns dann entschieden, eben die Firma gemeinsam zu gründen.
0: Ja, und wie kam eigentlich ursprünglich die Idee? Wer, wer kam auf die Idee? Wer kam auf den einen zu? Wie, wie ist das alles eigentlich Schritt 1 entwickelt worden?
1: Ja, die, die Grundidee, die ähm, war bei mir ähm, gerade in der Zeit eben der studentischen Unternehmensberatung im Studium, ich war sehr, sehr viel unterwegs ähm, in ganz Deutschland, da äh, hat sich für mich zunächst mal die Frage gestellt, ähm, äh, warum eigentlich kaum Werbung auf ähm, LKWs ist und das war sozusagen so die, die allererste äh, Basis von der aus ich dann aber relativ schnell gesehen habe, okay, das gibt es schon, ähm, habe mich mit vielen Leuten unterhalten. Das ist äh, auch so, so eins der Themen, die, die ich immer wieder sage, so man sollte sich äh, mit, mit vielen Leuten über ähm, Geschäftsideen auch unterhalten. Also nicht dieses, ähm, dieses Verstecken, äh, das macht selten Sinn. Und äh, wir haben gesehen, okay, das, das ist eigentlich kein wirklich interessanter Markt. Ähm, und in vielen Gesprächen ist es dann, sage ich mal, entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wie wäre es dann insgesamt mit Transportmittelwerbung? Wie ist es denn mit ähm, dem Thema Außenwerbung? Ähm, und überall gab es letzten Endes auch schon Player, ähm, aber eine Plattform, die, die alle Medien zusammenbringt und ähm, hier ähm, transparent auch aufzeigt, welche Preise ähm, sind in welchen Medien äh, machbar und eine wirkliche Buchung ermöglicht, das ist etwas, was es nicht gab und ähm, von da aus haben wir gesagt, so das wollen wir probieren und es ähm, haben sich eben auch recht schnell Leute gefunden, ähm, die gesagt haben, so ja, da, da äh, packen wir mit an, das probieren wir und äh, ja, das ist mittlerweile äh, elf Jahre her ungefähr ähm, ungefähr zehn Jahre, ziemlich genau zehn Jahre die Gründung dann letzten Endes.
0: Ja, ähm, lass uns dann da, da, da in der Hinsicht auch die, eine Detailfrage, ja, weil ich, ich mache ja auch Marketing sehr, sehr leidenschaftlich, ja, ähm, Ich habe ein sehr extrem nischiger Produkt und bei euch ist ja der ähm, ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum an Produktverhandlungen. Ja, ähm, das, die eine Vorgehensweise widerspricht ja komplett. Den, die andere Vorgehensweise sind ja komplett zwei verschiedene Vorgehensweisen. Was macht es deiner Meinung nicht? Sinn allgemein in Marketing, was das Thema Marketing angeht? Ähm, ist es wichtig, wenn ein Unternehmen neu startet, dass sie ein breites Produktportfolio mitbringt? Oder war das jetzt einfach der Idee geschuldet, dass es eine äh, so ein breites Produktportfolio dann tatsächlich entsta entstanden ist?
1: Mhm. Also jetzt rein von der von, von einem Produkt unabhängig vom Marketing oder oder ähnlichen äh, Bereichen glaube ich schon ähm, dass dass es äh, immer die Frage ist was braucht mein Kunde letzten Endes und ähm, wenn der wenn der Kunde sage ich mal spezialisiert ist und eine Nische sucht dann ähm, reicht es eine, ein Nischenthema anzubieten ähm, unser Ansatz war der, dass wir, dass wir schon gesagt haben, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen aktiv zu sein und denen diese Möglichkeiten anzubieten, die sie eben ähm, davor nur, nur teilweise hatten, ähm, dadurch, dass dann eben viele Vertriebler aus äh, dem Regionalvertrieb von ähm, Anbietern von Radio äh, Werbung oder Außenwerbung auf sie zukamen und das wollten wir verbinden. Und ähm, das hat nur eine Attraktivität, wenn man eine gewisse Breite anbietet ähm, und, sage ich mal, nicht, nicht nur einen Teil der Dinge wiederum anbietet. Und ähm, das ist uns, ähm, sage ich mal, am Anfang dann ähm, gelungen, die, die ersten Mediengattungen anzubinden. Aber auch ähm, da haben wir uns weiterentwickelt. Ähm, TV war am Anfang auch noch nicht dabei, beispielsweise.
0: Ja, ähm, wie habt ihr das dann organisatorisch hingekriegt? Weil jedes... Ähm Sagen wir mal, Marketing ist ja nicht gleich Marketing. Je, jede, jedes Channel funktioniert komplett anders. Ja, wie habt ihr das dann organisatorisch aufgebaut, dass tatsächlich wenn dann Werbung dann bei euch auch gebucht wird? Ja, dass wenn ein Fernsehwerbung gebucht wird, dass dann tatsächlich auch ein Fernsehspezialist dann da ist, der dann das alles macht. Oder wenn ein keine Ahnung TikTok Werbung gebucht wird, dass dann auch ein TikTok Spezialist da ist. Das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Ja, wie habt ihr das dann organisatorisch gemacht?
1: Dann muss der Max. Äh, wer ja. Da kann. Ja.
0: ja. Wir haben ähm,
2: ich meine, wir haben ja sozusagen die Grundidee gehabt, dass wir alle Arten, alle Kanäle von Werbung auf einer Plattform buchbar machen wollen und damit eben Unternehmen helfen wollen, wenn sie eine Werbekampagne machen, dass sie erstmal richtig rausfinden können, welcher Kanal der richtige ist, dass sie sich informieren können und dann, wenn sie sich entschieden haben, in welche Richtung sie gehen wollen, eine Planung machen können und die gleich buchen können. Und dazu ähm, hatten wir halt die Herausforderung, dass wir am Anfang sehr viele Partner gewinnen mussten, ähm, wir haben dann mit vielen großen Medienanbietern gesprochen, haben auch mit anderen Agenturen gesprochen und haben auch mit Unternehmen gesprochen, die uns auch Partner, also mit denen wir Partnerschaften eingehen konnten für bestimmte Bereiche, also zum Beispiel im Bereich Außenwerbung oder im Bereich Online-Werbung. Und diese Partnerschaften, das hat am Anfang sehr viel Zeit gedauert, erstmal die Partner zu gewinnen und zu überzeugen, dass das eine gute Geschäftsidee ist, weil im Jahr 2011 fanden das die allermeisten, mit denen wir gesprochen haben, eigentlich eine ziemlich schlechte Geschäftsidee, die wir hatten. Haben auch gesagt, sowas wie euch braucht es eigentlich nicht, weil dafür gibt es ja schon die großen Mediaagenturen. Wir haben gesagt, dass wir sehen halt ein Riesenpotenzial jetzt nicht so sehr für die ganz großen Brands, sondern eher für die mittelständischen Unternehmen, weil die von den großen Agenturen einfach nicht so gut beraten werden, weil die nicht so riesige Budgets mitbringen. Genau. Und ähm, bei uns haben wir dann halt auch Stück für Stück ein Team aufgebaut mit Experten, weil wir alle drei eigentlich keine Media-Experten waren vorher und keine, ich sag mal, richtig tiefe Marktexpertise hatten. Was äh, natürlich auf der einen Seite schlecht war, aber auf der anderen vielleicht auch gut, weil wir sonst das wahrscheinlich niemals umgesetzt hätten, die Idee. <lacht> die meisten die Experten, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, lass es bleiben, das braucht keiner. Ja? Ähm, und ähm, vielleicht war es ein bisschen blauäugig von uns, das dann einfach trotzdem zu machen. Aber ähm, vielleicht war es auch unsere, unsere Rettung, ähm, dass wir sozusagen noch gar nicht so sehr ähm, vom Markt so geprägt waren. Ja? Also ja. Wir haben dann viele Leute reingeholt, die Know-how in bestimmten Bereichen hatten, also zum Beispiel TV-Planer, der schon vorher bei einer größeren Agentur war oder Leuten, die dann bei bestimmten Vermarktern gearbeitet haben oder selbst auch bei Kunden das Marketing betreut haben.
0: Ja, ähm, wenn man wenn man auch zum Beispiel die Arbeit von einem, äh, von seinem Team oder von einem gewissen, von einem bestimmten Mitarbeiter bewerten möchte, ja, ob das, was er gemacht hat, tatsächlich etwas ist, was die Qualität von Crossvertiser entspricht oder auch nicht, braucht man ja ein gewisses Nischenwissen, dass man auch sagt, okay, anhand dieser Kriterien könnte ich jetzt Marketing, diese Marketingmaßnahmen bewerten. Ja? Mhm. Ähm, ihr bringt jetzt beide aus der Hinsicht, nicht, in Marketing, nicht in die Marketing Expertise mitbringt. Ja? Wie habt ihr das dann geschafft, dass ihr dann die Mitarbeiter aufbaut und dass es trotzdem so gut funktioniert, und dass sie auch gleichzeitig also diese Qualität, Qualitätsmerkmale ja. auch dann beibehalten könnte.
2: Ich glaube, wir haben in vielen Bereichen einfach Mitarbeiter eingestellt, die schlauer waren als wir. Also ich glaube, wenn man jemanden einstellt, ähm, der einem selber nichts beibringen kann, das ist schon fast ein Fehler. Ja? Man sollte sich immer gucken, was, also was kann ich eigentlich vom Mitarbeiter lernen? An vielen Stellen haben wir halt Leute eingestellt, die in gewissen Bereichen mehr Expertise haben. Wir hatten aber auch einen guten... Kreis an Beratern und ähm, ich sag mal Coaches aus der Branche, also ein paar, also paar wenige fanden die Idee von vornherein super, super gut und haben uns auch angeboten, dass sie uns halt unterstützen beim Aufbau unseres Geschäftsmodells und äh, die haben uns auch sehr viel Know-how vermittelt und damit haben wir auch selber extrem viel Know-how aufgebaut, also ich würde jetzt sagen, nach den ersten zwei, drei Jahren könnte man uns dann selbst auch wirklich zu Fachexperten zählen, die dann super tief auch in bestimmten Bereichen Bescheid wussten. Also ich habe mich zum Beispiel auf der Technologieseite sehr, sehr tief reingefuchst, wie die Schaltung von bestimmten Werbekanälen und bestimmten Werbemaßnahmen abläuft, was man bei der Buchung beachten muss. Ich kenne ich kann, ich kann selbst alle kleinsten Details der Preislisten von irgendwelchen Zeitungsverlagen, weil wir das da technisch umsetzen mussten, teilweise genauer als als deren eigener Außendienst, ja. Also so tief haben wir uns dann da reingearbeitet
0: in die Materie. Verstehe alle. Also das heißt, ähm, das, ihr habt euch einfach Stück für Stück da reingefuchst und wirklich learning by doing. Und so habt ihr euch dann das Wissen angeeignet und sehr viel mit Mitarbeitervertrauen mit gearbeitet, dass ihr den Mitarbeiter wirklich vertraut habt und auch solche eingestellt habt, von denen ihr auch lernen könntet. Ja, ja. Ähm, wenn, man, wenn man dann, das, ist, das, das wäre dann auch eine spannende Frage zu wissen, ähm, wenn man dann die erste paar Mitarbeiter einstellt in einer Agentur geht man ja, oder in, in, in einer Firma allgemein, da ja, geht man ja häufiger das Risiko ein, was, wenn die Aufträge nicht da sind, aber die Mitarbeiter trotzdem bezahlt mhm. werden müssen. Ja. Ähm, und in eurem Fall, weil es ja... Mhm. Nischenprodukte waren und äh, für jedes Nischenprodukt noch ein Spezialist vorhanden sein sollte. Ja. Ähm, wie habt ihr euch dann am Anfang finanziert?
1: Ja, also das war definitiv eine Herausforderung. Letzten Endes ähm, auch so die, die Frage, wie, wie baut man einen Businessplan auf? Und ähm, wir haben ähm, relativ früh uns entschieden, einen Weg zu gehen, dass wir Venture Capital aufnehmen. Ähm, sozusagen Die erste Förderung war waren, ähm, von ähm, exist ähm, und von hier vom Entrepreneurship Center in München, ähm, haben uns aber entschieden, eben Venture Capital aufzunehmen und haben dann ähm, einige Business Angels gefunden, die uns unterstützt haben und zusammen eben auch noch mit institutionellen. Ähm, uns relativ früh Geld gegeben haben, die das ermöglicht haben. Ähm, wir haben uns aber trotzdem noch nicht von Anfang an sehr breit aufgestellt, sondern eben auf bestimmte Mediengattungen fokussiert und ähm, auch klar gesagt, so wir, wir, wir müssen äh, letztens, uns da auch ähm, rein entwickeln und reinwachsen. Und ähm, ähm, Sowohl für, für mich als auch für Max war das sozusagen die, die erste Company, die wir so in der Form gegründet haben. Ich sag mal, freiberuflich selbstständig waren wir beide vorher schon. Ähm, Matthias hatte ein bisschen mehr Erfahrung in dem Bereich, ähm, aber wir haben auch viele Fehler gemacht an der Stelle, also was äh, sozusagen Besetzung angeht und, und wo man Leute herholt und an vielen Stellen ist es durchaus auch so, dass, ähm, dass sage ich mal, wenn man Sachen verändert, dann, ähm, dann muss man äh, ja äh, auch aus Fehlern äh, lernen und das haben wir durchaus äh, eben auch an vielen Stellen gemacht.
0: Ja, ähm, die nächste Frage wäre dann über das Thema äh, Aufgabenaufteilung, wie ihr das dann mhm. macht. Ja? Äh, Thomas, in deinem Fall, du bist ja von CEO und CFO, dann mhm. zum CEO geworden, ja, ähm, in deinem Fall, äh, Max war das ja von CTO, das heißt aus der technischen mhm. Seite dann zum CEO. Wie sind dann im Moment die Aufgabenaufteilung als Co-CEOs?
1: Ja, also zu mir ist erstmal das Thema Sales noch gewandert, was eine, eine wilde Konstellation ist, wenn man sozusagen einerseits die Finanzen und andererseits Sales verantwortet, was an, an vielen Stellen, sage ich mal, Rollen rollengetrieben unterschiedliche Perspektiven auf, auf etwas wirft und eben, sage ich mal, die Themen, die sonst eben zu den anderen zwei Rollen vor allem zugehört
2: haben. Genau. Ja, bei mir ist es eben Produkt und Technologie, wo ich sozusagen ursprünglich herkomme, aber dann halt eben über die Zeit dann auch Marketing, was da auch wieder eher untypisch ist, dass es dann mit Produkt und Technologie irgendwie bei mir liegt. Aber was trotzdem ganz gut passt, weil an vielen Stellen das auch Hand in Hand gehen muss, und ein weiterer Bereich, der bei uns noch relativ jung ist, das ist, wir nennen das Media Solutions. Das sind Lösungen für Handelsunternehmen, die eine Filialstruktur haben. Für die bieten wir spezielle Softwarelösungen an. Das ist auch ein Bereich, der noch bei mir liegt. Und das ist, ein, ja, ich sag mal, ein Rollenzuschnitt zwischen Thomas und mir, der so ein bisschen über die Jahre gewachsen ist. Und ich ähm, glaube, der hat wenig anderen, also Hauptgrund, dass es so ist, ist, dass es, uns die Bereiche einfach gut liegen und wir glauben, dass wir damit halt gut klarkommen und ähm, wir auf die Art und Weise einfach gut und effizient zusammenarbeiten. Ähm, und gleichzeitig so ein Aspekt, der uns auch immer persönlich ähm, viel bedeutet hat und mir sehr viel bedeutet hat, dass, ähm, dass man halt selbst auch immer über die Jahre hinweg ähm, noch eine, eine eigene Lernkurve hat und sich weiterentwickeln kann. Und das war bei uns über die letzten zehn Jahre, glaube ich, doch immer der Fall, weil es immer Themen gab, in denen man vielleicht noch nicht so tief drin war und dann selber die Chance hatte, noch Dinge dazu zu lernen, was halt super spannend ist auch.
0: Sehr cool, ähm, das, das, das wäre eine spannende Frage. Äh, man merkt ja äh, dort, äh, dann, wenn es eine richtig gute Marketingmaßnahme stattfindet, braucht man keine Sales. Ja? Ähm, die Aufgabenabteilung ist ja so, Max, dass du ja das Marketing verantwortest und Thomas, dass du Sales verantwortest. Ja? Ähm, widerspricht sich das ein bisschen oder ähm, äh, organisiert, arbeitet ihr da aus der Hinsicht sehr viel zusammen? Wie macht ihr das?
2: Ja, unser Sales ist primär ein, ein Inbound-Sales. Also wir haben unser Geschäftsmodell, Geschäftsmodell ist heute sehr stark Inbound getrieben. Das heißt, wir haben eine unglaublich große Menge an Content und darüber generieren wir sehr viel Interessenten, sehr viel Traffic, die auf unsere Webseite kommen, die wir uns irgendwo sehen, auf Social-Media-Kanälen, eigentlich immer, wenn jemand so eine grundsätzliche Frage rund um Werbung hat und die bei Google eintippt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass cross ziemlich weit oben in den Ergebnissen ist, sehr hoch. Ja. Und, ähm, und das muss ja noch gar nichts was damit zu tun haben, dass man jetzt sofort was buchen möchte oder eine Kampagne machen möchte. Ein Großteil der Leute, die bei uns vorbeishaufen sind, sind zum Beispiel auch Studenten. Ja, finden wir super, weil ähm, das ist ja dann äh, die Generation von morgen, die dann irgendwie schon mit heute mit uns in Kontakt kommt. Ähm, Genau, die werden auf uns aufmerksam und äh, in dem Moment, wo dann halt das Interesse ist, vielleicht eine, eine Werbekampagne zu schalten, haben die zwei Möglichkeiten. Äh, die, können, äh, die Kunden können dann entweder komplett selbst eigenständig eine Kampagne buchen, direkt auf unserer Plattform, oder sie treten halt mit uns in Kontakt äh, und dann äh, landen die halt bei unseren Sales. Und das ist halt vor allem der Fall, wenn es um größere Budgets geht. Also dann, wenn ich halt, ich sag mal, Mehr als 10.000 Euro ausgebe, dann will ich doch mal vorher mit einem Menschen gesprochen haben. Da will ich auch sicher sein, dass mein, mein Geld in guten Händen ist, weil da geht es ja schon um sehr große Summen auch. Genau. Und das ist so: ähm, deshalb geht Sales und Marketing sehr stark Hand in Hand, ähm, weil, weil Sales eigentlich auf Kundenanfragen arbeitet, die über Marketing generiert werden. Also das ist nicht so ein Gegeneinander, sondern. Ähm, eigentlich ist das eine Kette, die Sales kommt sehr stark dann hinter hinter Marketing dann zum Einsatz.
0: Ja, in in, in 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 moderne Firmen, die jetzt, sagen wir mal, die aktuelle Zeit auch überstehen wollen, ja, da, da sollte ja sehr extremer Prozentteil von, von den ganzen Umsätzen tatsächlich auch wieder zurück dann in den Marketing fließen. Ja. Ähm, was ist so das durchschnittliche Budget, was deiner Meinung nach so ein mittelständisches Unternehmen, wir können auch da aus der Hinsicht auch in Prozentsätze sprechen, ja, mhm. tatsächlich in die Hände nehmen soll, um für sich ein langfristiges Fuß wirklich im Markt zu fassen und eine Langfristigkeit tatsächlich dann auch für sich zu verschaffen. Ja. Ähm, um Über wie viel Geld reden wir da oder wie viel Prozent des Umsatzes sollte das am besten dann äh, da investiert werden?
2: Ja, also die Grundsatzfrage ist ein bisschen, also es gibt, je nachdem, was für ein Produkt ich habe und wie hochpreisig das ist, daran entscheidet sich häufig, ob Unternehmen eher eine marketinglastige oder eher eine saleslastige Strategie fahren. Eine saleslastige Strategie macht halt Sinn, wenn ich Produkte habe, die vielleicht bei 10.000 oder 100.000 Euro oder mehr sind. Also wenn ich jetzt Luxusjachten verkaufe, dann ist ähm, häufig ein Sales-Ansatz noch irgendwie dominierender. Wenn ich jetzt Produkte verkaufe, die eher 10 oder 100 Euro kosten, ähm, dann muss ich über Marketing machen, weil Sales viel zu teuer wäre. Ja. Für die meisten Unternehmen, die planen ein Marketingbudget budget ähm, im, im Vergleich zu ihrem Gesamtbudget in der Höhe von, sagen wir mal, zwei bis zehn Prozent ein. Ja. Das ist so eine Faustformel. Also viele geben fünf Prozent ihrer Gesamtkosten für, für Marketing aus zum Beispiel. Ähm, aber so kann man es natürlich nicht von vornherein rechnen. Also eigentlich muss ich, muss ich andersrum rangehen und sagen, was ähm, was kann ich eigentlich was verdiene ich eigentlich an einem Kunden langfristig gesehen und wie viel Prozent davon kann ich sinnvoll ausgeben, um einen Kunden neu zu gewinnen. Also wenn ich einem Kunden zum Beispiel 1.000 Euro verdiene über seine gesamte Lebensdauer, die er mit mir verbringt, dann ist so eine Faustformel, dass ich so vielleicht nicht mehr als ein Drittel von diesem Wert maximal ausgeben darf, um den Kunden zu gewinnen. Also sagen wir mal vielleicht 300 Euro. Das ist schon so die Grenze, wo es dann langsam sich auch nicht mehr tragen kann. Aber wenn ich weiß, wie viel ich dann für eine Kundengewinnung, für eine Akquise ausgeben kann, dann kann ich die ganze Kette auch zurückrechnen. Dann kann ich ausrechnen, okay, wie viel kann ich für einen Lied, also für einen Kundenkontakt ausgeben. Wenn ich weiß zum Beispiel, jeder zehnte Lied wird zu einem echten Kunden, dann also sind es vielleicht noch 30 Euro, die ich für ein Lead ausgeben kann. Ja, und wenn ich dann weiß, ähm, zum Beispiel, ähm, wenn ich Werbung schalte und äh, aus 1000 Werbekontakten werden drei Leads, dann kann ich mir wiederum ausrechnen, wie viel kann ich für den einzelnen Werbekontakt ausrechnen. Und dann ist natürlich, dann habe ich schon eine sehr genaue Zahl, wie viel darf es mich eigentlich maximal kosten. Ähm, und dann ist eigentlich am schlausten, so viel Geld wie möglich auszugeben, wo ich gerade noch profitable Kunden gewinnen kann. Ja, also, dass ich natürlich... Ähm, möglichst viele Kundengewinne, aber
0: keinen Verlustmacher im Endeffekt Ja. Gibt es da auch aus der Hinsicht in B2B- und B2C-Bereiche auch unter Unterschiede?
1: Klar, also ganz häufig ist es so, dass, dass im B2C hat man wesentlich, ich sag mal, Produkte, die die ich sag mal, einen kleineren Preis haben. Da ist Marketing häufig eben ein stärkerer Ansatz. Und man hat auch große Zielgruppen, wenn man sich im B2B-Bereich bewegt dann äh, geht es meistens sehr, sehr spitz auf, auf einen Entscheider in ähm, einem Unternehmen und den ähm, treffe ich nicht über, über breite Marketingmaßnahmen, sondern da muss ich sehr, sehr spezifische Marketingmaßnahmen ähm, machen oder eben über Sales an diese Person reingehen. Häufig ist auch das ganze Thema Sales Cycle etwas, was, ähm, was eine große Bedeutung ähm, hat, ähm, wo die, die Entscheidungszeiträume im B2C äh, mittlerweile sehr, sehr kurz ähm, geworden sind, ähm, Natürlich gibt es ähm, auch Automotive, wo, sie, wo, wo einfach Branding eine Rolle spielt, wo man eine Marke und ein Image aufbaut über lange, lange Zeit. Ähm, aber ich sag mal, im FMCG-Bereich, da ist man ja ähm, mit, mit sehr, sehr schnellen und kurzfristigen Entscheidungen ähm, unterwegs mittlerweile.
0: Verstehe, ja. Ähm, ja, das, das, ist, das war bisher sehr, sehr, sehr interessant mit euch zu sprechen. Ja, dann lasst uns doch ein bisschen über eure persönliche Geschichte noch ein bisschen sprechen. Äh, wir, haben ja, wir sind ja direkt in Business-Themen eingestartet und haben angefangen, direkt darüber zu sprechen. Ja, ähm, was macht ihr dann in der Zeit, wo ihr nicht am Arbeiten seid? Wie, wie ist das alles so ein bisschen gebalanced?
2: Ja, wir haben beide Familie. Also ich habe eine eine Frau, eine kleine Tochter ähm, und das ist natürlich mein, ähm, ja, äh, die Dinge, das Ding, was ich, also, was ich am meisten tue in meiner Freizeit, Zeit mit meiner Familie verbringen ähm, und es ähm, ist natürlich auch nicht ganz leicht, Familie und äh, eine eigene Firma unter einen Hut zu bringen, also gerade wenn man sozusagen aus der ähm, Schiene kommt, dass man irgendwie äh, am Anfang noch irgendwie relativ kurz nach dem Studium direkt eine Firma gegründet hat, wo man sehr, sehr viel Zeit in so ein Unternehmen reinsteckt und es dann über die Jahre halt einfach auch zurückfährt und auch ähm, ähm, eine Familie ähm, ähm, hat und dann sozusagen da auch ähm, ein bisschen andere Ziele im Leben hat als nur die Arbeit. Das, das ändert sich natürlich sehr stark. Ja, Aber ja, ansonsten, was... Ähm, mir hat noch viel Spaß macht, es mich selber auch privat mit Technologie zu beschäftigen. Also ich habe auch immer ein paar Hobbyprojekte, ähm, wo ich was programmiere und ähm, ja, aber sonst ähm, bin ich auch einfach gerne viel draußen, viel in der Natur.
0: Ja, Thomas, dann bist du dran. Spotlight is on you.
1: Yeah, ja. <lacht> bei, bei mir ist auch äh, Familie, bei mir sind es zwei ähm, Söhne, der, der Kleine ist jetzt eins, der Große ist gerade vier geworden. Da ist jede Menge Action zu Hause. Meine, meine Frau arbeitet in der Unternehmensberatung, jetzt eben auch aus Elternzeit, will zurück am Arbeiten. Und es ist schon, schon eine Herausforderung, die Dinge zusammenzubringen, aber gleichzeitig auch etwas, was, was einem immer wieder, sage ich mal, eine, eine andere Perspektive gibt und auch ganz, ganz gut runterkommen lässt. Also wo, wo wir früher, sag ich mal, sehr, sehr viel und, und ständig gearbeitet haben, dann also, habe ich den Eindruck, dass es sehr, sehr gut tut, wenn man auch mal eben diese zwei, drei Stunden dann von 18 bis ähm, 20, 21 Uhr sich eben mit Kindern beschäftigt und so komplett andere Welt ähm, ähm, eintaucht. Ähm, das ist positiv und ähm, da kann man sich dann später nochmal hinsetzen und nochmal mit, mit irgendwie frischem Kopf auch an Dinge rangehen. Ähm, was mache ich sonst? Ähm, ich spiele sehr gerne Beachvolleyball. Das ist, sage ich mal, äh, etwas, was oder ich spielte. In der Pandemie ist das jetzt was, was sehr relativ schwierig ist. Und sonst ist das Thema Brettspiele ist etwas, wo wir immer wieder ja, uns mit Freunden treffen. Und mittlerweile hat das Ganze auch virtuell sehr, sehr gut funktioniert und einfach trotzdem Kontakt mit, mit Freunden einfach trotzdem bestehen kann. Und
2: das machen Thomas und ich auch gerne mal auch privat neben der Arbeit auch zusammen. Ja, ja. ja tatsächlich. Das ist. Genau, da sehen wir uns dann teilweise nicht nur in der Arbeit, sondern auch gerne mal am Wochenende.
0: Ja, und wie, wie ist im Moment jetzt wegen Corona die, die ganze äh, Arbeitsanteilung? Ne, macht ihr alles remote oder wie, wie ist das alles dann strukturiert im Moment?
1: Ja, also die, die Leute dürfen bei uns ins äh, Büro gehen. Äh, wir haben einfach ein paar Regeln aufgestellt, äh, dass äh, sozusagen dass, nur eine Person pro Raum äh, äh, sitzen darf, äh, Masken getragen werden müssen, äh, Desinfektion und so weiter. Äh, Uh, aber wir sind so aufgestellt, dass wir eigentlich zum sehr, sehr frühen Zeitpunkt, und das ist äh, dank Max, äh, dass wir einfach schon von vornherein so aufgestellt waren, dass wir remote arbeiten konnten. Ähm, und äh, das nutzen die Mitarbeiter sehr, sehr stark. Ähm, äh, wir sind momentan so vielleicht so 10 Prozent der, der Leute sind im Büro, was äh, eigentlich äh, relativ wenig ist. Ähm, interessanterweise, das ist auch äh, Learnings, äh, Leute, die Kinder zu Hause hatten, gerade auch in der Zeit, äh, wo, wo Kindergarten, Kita und Schule eben nicht, ähm, nicht geht, äh, dann ist es gut, auch mal rauszukommen und, sage ich mal, sich nicht mit dem, mit dem Stress der Familie beschäftigen zu müssen, sondern auch rauszukommen immer wieder mal. Ähm, und da sind äh, einige dann doch öfters im Büro. Ähm, aber äh, nicht nur das, sondern halt auch äh, jeder, jeder wie es für ihn, sage ich mal, am besten ähm, gestaltbar ist.
0: Und wie viele da standen so. Ja, Max, du wir bist haben, dran, wir haben jetzt auch
2: schon. Ähm, ich bin heute jetzt auch mal ausnahmsweise mal wieder im Büro, bin auch selten da. Ja, ähm, ja. Aber wir haben jetzt auch schon ähm, quasi überlegt, wie es nach Corona weitergeht und ähm, ob wir eigentlich wieder zu einer Präsenzarbeit zurückkehren. Da haben wir uns jetzt schon entschieden, dass wir in Zukunft ein deutlich größeres Maß an Freiheit für die Mitarbeiter einfach ermöglichen wollen, weil wir sehen, dass es das mittlerweile auch einfach sehr gut klappt, auch mit Remote-Arbeit. Und ähm, haben jetzt schon mal so die grobe Richtlinie festgelegt, dass wir ähm, zwar noch ähm, zwei Präsenztage pro Woche haben wollen im Durchschnitt in der Zukunft, aber den Rest der Zeit den Mitarbeiter völlig freigestellt ist, wo sie dann in Zukunft arbeiten. Ähm, und da wird es sicherlich welche geben, die, geben, die dann 90 Prozent der Zeit reinkommen und dann wird es ja welche geben, die dann nur diese zwei Tage reinkommen. Gerade ja. die, die von weiter her pendeln, die finden das recht gut, dass sie sich da echt viel Fahrzeit auch sparen können.
0: Ja, ähm, das Neue macht, Freiheitsgrade einfach auch. Ja, macht, macht vollkommen Sinn. Ja, das, das, die Frage bezüglich äh, Fahrzeiten, das war auch meine nächste Frage nicht gewesen. Ja, äh, Standorte, äh, wie, wie viele Standorte habt ihr? Oder ist es ist Cross nur in eine Stadt vertreten als größeres Büro? Wie, wie, ist, wie ist das aufgebaut?
1: Ja, wir haben tatsächlich nur ein ähm, Büro im Zentrum von München. Mhm. Ähm, die, die Mitarbeiter sind aber doch von einem relativ großen Einflussgebiet. Ähm, wir, wir wären beinahe umgezogen jetzt letztes Jahr ähm, und da haben wir uns mal ein bisschen ausgewertet. Wo kommen die Leute alle her? Ähm, was sind die Fahrtstrecken? Und ähm, das sind teilweise schon ganz schöne ähm, Strecken, die die Leute auf sich nehmen. Ähm, und das erleichtert es natürlich, wenn man jetzt ähm, nicht mehr so oft ins Büro muss. Ähm, das ist einfach Zeit, die man spart.
2: Ähm,
0: ist Social Media Marketing ein Bereich, wo es schwieriger ist, Mitarbeiter zu akquirieren langsam?
2: Also der Bereich ist schon stark umkämpft. Das Problem in, in solchen Themen ist, dass es ja eigentlich kaum Leute gibt, die eine fundierte Ausbildung haben, die man, ähm, und es gibt auch kaum Markt dafür. Also die Nachfrage nach guten Leuten ist sehr viel, sehr viel größer als, als der Markt. Ähm, und, und unsere Perspektive da ist, dass wir darauf setzen, die Leute sehr stark auch aus- und weiterzubilden in, in dem Bereich, weil ähm, weil die Werbung an sich, die ist ja ganz stark im Wandel, die wird immer digitaler, auch eben Kanäle, die früher ganz klassisch analog waren, also auch wie TV oder Radio, sind jetzt mittlerweile, äh, kriegen total digitalen Unterbau. Ähm, Audio wird fast nur noch gestreamt, der Podcast kommt dazu, Spotify, Streaming Audio, ähm, aber selbst die normalen Radiosender werden gestreamt. Social Media ist natürlich auch was, was ähm, jeder benutzt, aber eine Ausbildung in dem Bereich zu einem Marketing-Experten hat kaum jemand und deshalb ähm, ähm, ist es super schwer, jemand Gutes dazu einzustellen, der da viel Erfahrung hat und ähm, deshalb haben wir so eine ganz starke Weiterbildungsinitiative bei uns gestartet, dass jeder eigentlich bei uns auch mittlerweile zum Digitalexperten fortgebildet wird.
0: Verstehen. Und wie, wie ist das dann äh, ähm, strukturiert? Äh, sind das Online-Kurse oder wie, wie, habt ihr das dann, wie habt ihr das dann gemacht?
2: Wir haben äh, so ein internes Trainingsprogramm, weil wir ein paar Leute schon haben, die das bei uns schon lange machen und ähm, die auch teilweise ein bisschen externes Know-how mitgebracht haben. Und die, äh, da haben wir eine interne Schulungsreihe, wo, wir ganz, also wo die Leute, die viel Know-how haben, die Leute mit wenig Know-how trainieren. Und wir auch viel Hands-on-Training machen. Also jeder ähm, ist zum Beispiel bei uns jetzt verpflichtet, in den nächsten Monaten ähm, Digitalkampagnen selbst abzuwickeln, auch wenn er das noch nie gemacht hat. Ja? Und da wird er begleitet. Das macht er natürlich nicht alleine. Ähm, nicht alles ist dann Social Media, sondern der eine macht dann mehr ähm, zum Beispiel Search-Kampagnen, der andere macht mehr Audiokampagnen und so. Ähm, aber jeder muss quasi dieses digitale Know-how aufbauen. Und das andere, worauf wir halt setzen, sind die offiziellen Zertifizierungen, also von Google und von Facebook. Und äh, ja, und äh, wir sind aber, wir sind auch ein bisschen noch am Schauen, welche weiteren Trainingsprogramme es noch gibt, die da noch sehr, sehr sinnvoll sind.
0: Genau. Verstehe. Ja, ähm, sehr cool. Also bisher, äh, bisher echt eine sehr, sehr inhaltreiche, spannende Podcast-Folge. Ja, ähm, für die nächste Frage muss ich tatsächlich hier auf meiner Liste schauen, um zu gucken, welche Frage ich euch dann am besten stellen sollte, weil wir über so viele Themen schon bereits gesprochen haben. Ja, ähm, ja die Fehler, das, 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 das wollte ich noch ansprechen. Ja. Was waren eure lehrreichsten Fehler als Co-Founder?
1: Ähm, ja, also ein Aspekt der... der ähm den ich zumindest als einen Fehler betrachte, ist, äh, wir haben uns sehr, sehr früh mit dem Thema ähm, Venture Capital ähm, irgendwo beschäftigt und uns entschieden, diesen Weg zu gehen und ähm, ich glaube, das ist etwas, was was durchaus auch dadurch getrieben war, weil es einfach äh, das ist das wird gehyped, ja, es ist ähm, in in Kinder Szene oder in, ähm, auch im ähm, Entrepreneurship Center hat man einfach immer davon gehört und von den Erfolgen gehört, äh, die Venture Capital bedeutet und ähm, eigentlich war dann die Zahl, äh, wie viel hat man geraced, wie schnell hat man geraced, äh, war dann viel bedeutender als äh, wie viel Umsatz macht man eigentlich und wie viel Kunden hat man gewonnen. Ähm, und ich glaube, wir hätten uns ähm, mehr aufs Business am Anfang konzentrieren sollen und weniger auf Venture Capital und äh, zum späteren Zeitpunkt ähm, ähm, ja, diesen Weg gehen sollen.
2: Ähm. Und ich glaube auch, also das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, also gerade am Anfang ist es gar nicht einfach, gutes Personal, gute Leute zu finden. Und ähm, ich glaube, wir haben da wirklich auch schon, wir haben viele Fehler gemacht. Ähm, mittlerweile haben wir da, sind wir da, glaube ich, besser drin, aber man, man, man lernt da nie aus, ja. Ich glaube, ich glaube, so ziemlich alle Fehler, die man als Unternehmer machen kann, haben wir irgendwie auch schon mal gemacht. Und ja, ein ganz wichtiges Learning für mich ist, also, Ganz am Anfang als neues Unternehmen ist es unglaublich schwer, auch gute Leute einzustellen, weil man selber keine, noch keine Marke hat. Und äh, es gibt natürlich schon Leute, die sich auch für Startups interessieren. Das ist vielleicht sogar jetzt noch ein bisschen leichter, als es früher war, da auch gute Leute zu finden. Aber, ähm, aber wir haben gemerkt, es wird einfach über die Jahre hinweg wird's leichter, ähm, auch gute Leute, gute Bewerbungen zu bekommen, ähm, ja, aber wenn man sozusagen, wenn man jemanden einstellt, dann ist es auch super wichtig, ähm, ein bisschen auf sein Bauchgefühl zu hören und nicht so sehr auf die auf, die, auf den Lebenslauf, den jemand mitbringt. Also ich persönlich schaue mittlerweile kaum noch auf, auf den Lebenslauf, sondern ähm, achte nur noch auf Dinge, die mir die Leute wirklich authentisch vermitteln können. Ja? Oder gebe denen mal eine Probeaufgabe oder, oder lass die mal was... was ein Arbeitsbeispiel abliefern, was sie auf jeden Fall auch selber gemacht haben. Und das sagt einfach so viel mehr aus, wer die Leute sind und was die können, als wenn man sich einfach nur anguckt, was für einen Erfahrungsschatz die haben. Und super wichtig ist für uns auch einfach, wie passen die ins Team rein und was für einen Charakter haben die. Weil ich würde sagen, wir haben eine Firma von Leuten, mit denen man alle sehr sehr gut umge umgehen kann. Also ich zeige immer, es ist eine arschlochfreie Zone ähm, und äh, das ist auch ähm, super wichtig, da auf diese Aspekte zu achten, wenn man jemanden einstellt.
0: Und wie, das ist ja natürlich, das kann man ja auch jetzt im äh, Fall von Cross-Party ist mit den internen Weiterbildungen auch sehr sehr gut kombinieren. Gerade wenn du sagst, dass es auf den, dass du auf dem Bauchgefühl, hast, dass du auf den Menschtyp eher achtest, ja, und auf Lebenslauf weniger, ja. Ähm, gleichzeitig auch in der Lage seid, die, das Team wirklich toll einzuarbeiten, jetzt ist es auch eine weitere Stärke, was glaube ich ja, euch als Crossvertise ja, tatsächlich ausmacht. Ähm, die Frage wäre jetzt, ähm, wir nähern uns auch jetzt langsam die Ende zu, ja, ähm, stelle, als ich es eigentlich erwartet hatte, weil ich dachte, okay, Zwei Gäste, ja, ähm, wird wahrscheinlich länger dauern, so ein Interview, ja, ähm, aber ihr ja, arbeitet da wirklich top miteinander, ja, ähm, das wäre auch die nächste Frage. Ähm, wie geht ihr zum Beispiel mit Meinungsunterschiedungen? Um?
2: Ja, also ähm. ich, ich glaube, kritische Themen besprechen wir immer zusammen, ja, ne? und wir haben ein sehr offenes Verhältnis, würde ich sagen, also auch wenn wir, ähm, wenn wir äh, mal nicht einer Meinung sind, dann sagen wir es immer, gerade raus. Ja? Ähm, und ich würde mal sagen, in 95 Prozent der Fällen lassen wir uns vom jeweils besseren Argument des anderen überzeugen. Ja? Ähm, und dann gibt es auch die Fälle, wo man doch wirklich irgendwie ähm, mal doch nicht einer Meinung ist und da räumen wir uns grundsätzlich gegenseitig ein Veto ein. Da sagen wir, okay, wenn einer mit einer Entscheidung grundsätzlich nicht einverstanden ist, dann machen wir das auch nicht. Also wir Versuchen schon Entscheidungen einvernehmlich zu treffen.
0: Verstehe.
1: Und? Ja, also ich, ich glaube, was uns da treibt, ist eine, eine starke Diskussionskultur,
2: letzten Endes, was,
1: was auch immer einhergeht, dass man viel Zeit damit verbringen kann. Nichtsdestotrotz kommen wir meistens dann eben zu, einem, zu einer ganz guten Entscheidung, zum ganz guten Weg. Und ich sag mal, auch das Bewusstsein, eigentlich das, das Vertrauen zum anderen zu haben, das ist ganz, ganz wichtig. Und letztendlich gehört es trotzdem auch dazu, klare Abgrenzung zu haben, ähm, was ist wessen, wessen Bereich letzten Endes und einfach da auch ähm, auf, auf Entscheidungen des anderen zu vertrauen. Ähm, und äh, es kommt eher häufig dazu, dass, dass wir selber das aufbringen als Bearing-Partner. Das, das ist, glaube ich, auch eine Stärke, die wir dadurch haben.
0: Ähm, die ihr habt ja, Wir haben ja im äh, Vorgespräch darüber gesprochen, dass seit Februar dann noch die Agentur Cross-Advice noch dazu gekommen ist. Ja, ähm, welche Aufgabenfälle sind dann dadurch erweitert worden? Was bieten Sie für zusätzliche Produktleistungen ab? Ja, an, ja. Äh, mhm. Was ist also, dein Cross-Advice genau? Los?
2: Wir, haben, also wir haben sozusagen vor zehn Jahren Cross-Advice gestartet, mit der Idee, die Selbstbuchungsplattform für Werbung aufzubauen. Wir haben dann aber halt ziemlich schnell gemerkt, dass wir für ähm, größere Kampagnen eben auch Beratungsleistungen anbieten müssen und haben da halt dann über die Jahre das Know-how aufgebaut, ähm, so dass wir eigentlich alle Services, die eine Mediaagentur anbieten kann, auch anbieten können. Ja. Und das mhm. ist so gewachsen und wir haben mittlerweile ein echt großes umfassendes beraterteam äh, bei uns, die wirklich über die ganze das ganze Bandbreite von der Werbung ähm, gut äh, gut beraten können und super super schnell und super kompetente äh, Media-Kampagnen planen können. Ähm, wir haben aber gemerkt, dass das, ähm, unsere Marke Crossword heißt, einfach für diese Selbstbuchung steht und diese ganzen Services, die wir haben und können, gar nicht rüberkommen und die Kunden teilweise auch gar nicht verstehen, dass wir dieses Know-how haben. Deshalb haben wir uns entschieden, sozusagen diese ganzen Beratungsservices unter einem neuen Dach zu bündeln. Also eigentlich ist das gar nichts Neues für uns. Also wir haben jetzt nicht ein neues Team eingestellt oder ein neues äh, ganzes Geschäftsmodell revolutioniert oder so, sondern wir haben eigentlich eine, ein bisschen eine Restrukturierung gemacht und unsere Marken, eine zweite Marke eingeführt, damit wir eine ganz klare Abgrenzung haben. Cross Advice ist sozusagen die Mediaagentur für die KMU, die halt eine sehr gute persönliche Beratung bietet. Und unter Crossword da läuft unsere Buchungsplattform, wo man halt auch alle Informationen findet und ähm, selber buchen kann und sehr, sehr schnell und effizient ist, eigenständig machen kann, die volle Kontrolle da hat.
0: Aber es arbeitet
2: halt Hand in Hand zusammen. Es ne? sind nicht zwei Firmen.
0: Verstehe. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das auch ähm, euch passen wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel über Budgetplanung oder über ähm, die Zahlen genau spricht. Ja? Die Zuhörer ja von dem Podcast sind ja B2B-Zuhörer, überwiegend CEOs. Ja. Ähm, wenn zum Beispiel ein mittelständischer Konzern dann auf euch zukommt und sagt, hey, ich möchte, dass ihr ähm, das komplette Marketing für mich macht, ja, wirklich, macht mein Marketing, ich will nichts damit zu tun haben, ihr seid dafür zuständig. Ja. Ähm, gibt es da auch ein bestimmtes Buchungsmodell, wo ihr sagt, okay, das ist die feste Summe und wenn du das, das, das haben möchtest, das wird das, das kosten oder wird das einzeln entwickeln, je nachdem, äh, was das Unternehmen haben möchte?
2: Ja, ich, die Anforderungen von jedem Unternehmen sind mal grundsätzlich ganz unterschiedlich ähm, und auch was die Unternehmen, also was wir denen an Leistung erbringen, ist auch relativ unterschiedlich. Um, unser Geschäftsmodell ist typischerweise so, dass wir ähm, uns aus einer Provision auf der Mediabuchung finanzieren. Das heißt, wenn jemand ähm, bei uns eine Kampagne bucht, dann ähm, planen wir die für den und ähm, und verhandeln auch für den Kunden die bestmöglichen Einkaufskonditionen mit den Anbietern. Das ist Teil unseres Leistungsangebots, weil wir auch sehr viel Know-how haben. Welche Rabatte können wo erzielt werden? Also wie kann man auch ein Angebot möglichst, möglichst preiseffizient ähm, einkaufen? Ja? Weil die Preise, die man jetzt grundsätzlich von den Anbietern bekommt, die sind erstmal Listenpreise. Und in fast allen Bereichen sind bei größeren Auftragsvolumina zusätzliche Rabatte möglich, die halt individuell verhandelt werden. Und da ist natürlich nicht nur relevant, jetzt für welchen einzelnen Kunden kaufen wir ein, sondern auch, wie viel kaufen wir insgesamt bei den Anbietern ein. Und da sind wir über die letzten Jahre doch ganz gewachsen, sodass wir halt relativ kompetitiv da auch reingehen können. Muss das aber trotzdem sagen, unser Haupt-USP äh, Haupt ist nicht, dass wir den aller, aller, aller billigsten Preis haben, sondern dass wir wirklich die beste Planung und die beste Leistung für den Kunden bringen. Ja. Also, und vor allem der, der Kunde,
1: der, der, der zu uns kommt, ähm, das ist sehr, sehr häufig eben auch der, der, ähm, das kleine Unternehmen mit einem überschaubaren Budget. Und da muss man absolut sagen, dass die Geschwindigkeit, ähm, die die ähm, jede Art von Kunde bei uns, die eine Werbekampagne buchen und, und äh, vollständig abwickeln kann, die ist ähm, einfach einzigartig und ähm, das ist auch das, was, was äh, für unsere Kunden ähm, ein ganz großer Vorteil ist und warum sie immer wieder zu uns kommen, ähm, weil man letzten Endes von, von ich sag mal, der, der ersten Überlegung äh, bis zur vollständigen Buchung vielleicht eine Viertelstunde braucht, ähm, äh, wo man sich sonst am Markt einfach sehr viel ähm, mit auseinandersetzen muss und äh, wir haben da auch Planungstools aufgebaut, und letzten Endes durch diesen Managed Service, wo dann eben auch ähm, äh, sehr kompetente ähm, Leute sich das ganze Thema anschauen, unterstützen können, wenn es erforderlich ist. Ähm, äh, ja, es ist so ein Komplettpaket, -Komplett was, was ähm, viele Vorteile eben für den Kunden bietet.
2: Ja. Also es ist ganz selten so, dass ein Kunde zu uns kommt und sagt, hier äh, macht man das gesamte Marketing für uns. Das passiert mhm. so gut wie nie. Sondern meistens kommen die Kunden zu uns, weil sie schon einen bestimmten Plan im Kopf haben. Also die sagen, ich habe jetzt hier das neue Produkt, das muss jetzt irgendwie gelaunt, das wird gelauncht in drei Monaten und dann möchte ich das im Markt bekannt machen und ich plane dafür eine TV-Kampagne. Ne? Was genau würdet ihr mir denn jetzt empfehlen? Und dann gehen wir häufig, also dann, dann hinterfragen wir im ersten Schritt erstmal, ist TV überhaupt das Richtige für den ja? oder sollte der vielleicht eine Mischung machen zwischen TV, Außenwerbung und Online oder sowas, ja. Oder kann er sich vielleicht TV noch gar nicht leisten, weil er noch zu klein ist oder eine so spitze Zielgruppe hat, dass zum Beispiel Online-Marketing für ihn im ersten Schritt erstmal besser wäre. Ne? Also da bekommt er erstmal die Beratung und wenn wir dann mit dem ähm, abgeklärt haben, äh, was die richtige Strategie ist, dann machen wir die Detailplanung und dann ähm, Natürlich müssen wir auch immer wissen, also klar können wir dem Vorschlag machen, welches Budget sinnvoll wäre, aber natürlich müssen wir auch vorher wissen, was kann er sich denn maximal leisten, weil wenn wir ihm dann vorschlagen, es kostet eine halbe Million, der kann sich aber nur 50.000 leisten, dann hätten wir die Planung nicht machen müssen. Ne? Deshalb ja. versuchen wir das schon im Vorfeld äh, zu klären, was, was ist realistisch für den. Und ähm, ja, also ich sage mal, bei uns, bei uns muss man nicht eine halbe Million mitbringen. Ja, wir haben auch Kunden, die weit mehr ausgeben, aber man kann auch schon mit äh, vier-, fünfstelligen Budgets ähm, sinnvolle Marketingmaßnahmen machen und dann auch Erkenntnisse ziehen und wenn das gut läuft, ist dann halt weiter hochfahren. Genau.
0: Verstehe. Oh. Ähm, ja, Thomas, du wolltest was sagen?
1: vielleicht auch das. Sehr viele Kunden machen bei uns sehr, sehr regionale Kampagnen. Also gerade was sich im Bereich von zum Beispiel Außenwerbung, aber auch Radio oder mittlerweile ist es auch im TV mit Addressable tv möglich, die, sag ich mal, überschaubare Budgets in regionalen Bereichen sind. Und letzten Endes eine Frage, die sich auch ganz, ganz oft stellt, ist, wie geht man an das Thema Marketing rein und ich glaube, ganz oft macht es Sinn, erste Erfahrungen zu sammeln, eben vielleicht auch gerade, wenn es zum Geschäftsmodell passt, mit, ähm, mit sehr, also mit ähm, eigener ähm, Google-Werbung letzten Endes, und dann ähm, auf andere ähm, Gattungen zu übertragen, weil man erste Erfahrungen gesammelt hat.
0: Um, Shows ja, ist ja ein Thema, was im Moment äh, sehr stark umkommen ist. Das heißt wirklich. Um passende Shows für die ähm, Zielgruppe dann zu, zu produzieren und das dann auch ähm, im Namen der Firma, ja, ähm, oder das dann äh, kombiniert, zum Beispiel zum Beispiel einen Getränkehersteller, ja, der dann so irgendeine Drinkshow dann erstellt, ja, wo was wirklich sehr interaktiv ist, sehr spannend, wo man Leute einlädt und so weiter. Ja, ähm, das ist ja einer der Themen, der stark am Kommen sind, TikTok ist stark am Kommen, ja. Was seht ihr, was stark am Kommen ist aus eurer Perspektive?
2: Ja, also, ist, also du hast recht, also ähm, was so Shows angeht, das ähm, ist was, was jetzt nicht unser Fokus ist, weil wir uns ja eher über die, die Reichweite oder die, die Medialleistung sozusagen und nicht so sehr die Inhalte ähm, darauf fokussieren. Ähm, aber was die Kanäle angeht, ist eine super große Umwälzung momentan. TikTok ist, hast du schon genannt, ist ein Riesentrend, ähm, macht, äh, also wird eine echte Herausforderung für Facebook. Das Unternehmen ähm, ähm, hat jetzt mal endlich wieder einen ernstzunehmenden Konkurrenten und ich bin gespannt, wie der Kampf dann zwischen Instagram und TikTok weitergeht. Ähm, und ich glaube, gerade heute, wo TikTok in Deutschland sozusagen für die Werbung noch sehr wenig genutzt wird, bietet es ein großes Potenzial, ist aber noch nicht ganz so ausgereift, was, was die Werbemöglichkeiten angeht. Aber dafür haben Unternehmen, die jetzt da sozusagen First Mover sind, die Chance, noch sehr günstige Preise auch zu bekommen für die Werbung. Man muss sich aber immer so auf die Plattform noch einlassen, das, also ganz ähnliches passiert jetzt irgendwie auch im B2B-Bereich, also LinkedIn gewinnt ganz stark an Reichweite und ähm, Xing verliert immer mehr, ähm, also auch die Unternehmen, die einen B2B-Fokus haben und selbst für B2C-Marken kann sogar LinkedIn auch eine ganz spannende Plattform sein, weil ich da halt eine sehr kaufkräftige Zielgruppe ansprechen kann. Also da ist diese große Social-Media-Umwälzung. Das ist so ein Trend. Und der zweite große Trend, den wir jetzt halt beobachten, ist so die Digitalisierung der Offline-Kanäle. Also was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, also dass sozusagen die klassische Radiowerbung nur noch zu einem Teil eben über UKW gehört wird und ganz viel schon gestreamt wird. Und TV, da gibt es eben diese neue Möglichkeit namens Addressable TV, wo die Fernseher halt im WLAN drin hängen. Und selbst wenn ich zum Beispiel ProSieben Schau als lineares Fernsehprogramm, wird mir teilweise Werbung dynamisch eingeblendet, wo ich andere Werbung sehe als mein Nachbar, der die gleiche Sendung gucken würde. Ja? Weil die Werbung eigentlich vom Fernseher übers Internet runtergeladen wird und damit sozusagen Zielgruppen genau und auch geografisch genau ausgespielt werden kann. Ich kann mit Fernsehwerbung heute PLZ-genaues Targeting machen. Das war vor ein paar Jahren noch undenkbar. Und in der Außenwerbung werden auch ganz viele Plakatflächen, die früher geklebt wurden oder mit Papier sozusagen waren, werden auch durch digitale Screens Stück für Stück ersetzt. Und da habe ich auch ganz neue Möglichkeiten, Zielgruppen in, in, an, an neuen Touchpoints, in neuen Stellen anzusprechen, zum Beispiel im Fitnessstudio oder im, im öffentlichen Nahverkehr oder irgendwie im Bürogebäude und solche Sachen. Da wird die, die Vielfalt viel größer und Dadurch, dass die Kanäle halt digital werden, ähm, habe ich aber die Möglichkeit, genauer auszuspielen. Und das müssen Unternehmen zukünftig nutzen, weil die sonst abgehängt werden. Ja, das, ähm, diese digitalen Chancen, die sind für viele Unternehmen noch nicht so gut greifbar. Da ist noch nicht das ist für viele noch die Frage, wie, wie gehe ich da eigentlich ran, dass ich dann... Äh, eine digitale, zielgruppengenaue Strategie aufbaue, die halt eigentlich für die, Werbe, für die Werbeempfänger eine höhere Relevanz, der Botschaft, der Werbebotschaft erzeugen kann. Das ist eigentlich die Kernidee dahinter, warum man das Ganze macht.
0: Verstehe. Adressible ja. TV ist tatsächlich das, womit ich mich noch kaum beschäftigt habe. Ja. Das habe ich jetzt noch bereits direkt mal noch nichts aufgeschrieben. Naja, verstanden habe ich es okay, auf jeden Fall. Naja, ähm, ist auch ganz logisch, ganz, ähm, äh, ja, was, was ich in der letzten Zeit ganz. Äh, auch äh, beobachtet habe, ist, dass inzwischen auch in Aufzüge die, statt Werbeplakate tatsächlich ja. auch ein digitales äh, Bildschirm drin genau. ist, ja, wo auch immer wieder unterschiedliche Werbungen äh, abgespielt ja. werden. Ja. Häufiger so also in modernen oder Neubauwohnungen ist es drin oder in Büros Versteht. ist es drin. Ja. Das ähm, sind auch
2: zu Digital Out-of-Home-Advertising, diese Bildschirme. Ja. Das ist eine tolle Situation, weil die Leute warten, ne, und nichts ja. zu tun haben. Und dann, was haben die Besseres zu tun, als ein bisschen dann auf den Bildschirm zu schauen? Kommt das Wetter, kommt ein bisschen Werbung, kommt ja. ein bisschen Promi-News und so weiter? her
0: Ja, ja. Gen genau das. Also genau das ist das habe ich auch da gesehen. Ja, ein ähm, bisschen Werbung, ein bisschen Wetter und promi Genau die drei Sachen. Ja, genau. ja, und, äh, ja.
2: und es gibt keinen Werbeblocker dafür. Ne? Also mhm. klar kannst du weggucken, aber ähm, damit erreichst du Leute, die sonst von Werbung heutzutage schwer erreichbar sind. Es gibt mhm. ja auch Zielgruppen, die heute kaum noch <lacht> Fernsehen gucken, die ähm, kaum Radio hören, die Spotify Premium benutzen, da keine Werbung mehr haben, die keine Zeitung mehr lesen, die halt vielleicht noch ein bisschen auf Social Media erreichbar sind, ähm, aber im Browser ihre Werbeblocker installiert haben und die sind immer schlechter erreichbar. Also das sind so teilweise junge digitale Zielgruppen, die, die man echt nicht mehr gut, die man nicht mehr gut erreicht. Und äh, für die ist halt Außenwerbung immer noch was, wo man, halt, ähm, wo man, womit man alle Menschen erreichen kann. Aber Solange kein Corona ist, gehen doch alle Menschen irgendwie regelmäßig raus und äh, machen was.
0: Ja, ähm, also entweder dann durch äh, solche, äh, solche Werbemaßnahmen oder durch Influencer-Marketing wäre dann auch äh, ein spannendes Thema, womit man die junge Zielgruppe sehr, sehr cool erreichen kann. Ja, aus meiner Seite, ich habe tatsächlich keine weiteren Fragen mehr an euch beiden. Ja, ähm, ich stelle da dann mal meine Finale, meine letzte Frage. Ja, welche Frage hätte ich euch stellen sollen, die ich bisher nicht gestellt habe?
1: Ich glaube, also das, das ist ein Thema, wo, wo wir als Unternehmer, glaube ich, immer wieder mit zu tun haben, sind Krisen. Ne? Und ich glaube, die, die Frage, die man hier stellen kann, ist, ist, wie geht man mit Krisen um? Und tatsächlich, wenn man es so sagen kann, ich kann bis heute nicht beurteilen, ob ich ein guter Unternehmer bin, aber ich glaube, ein guter oder wir, ich glaube, ein guter Krisenmanager zu sein, weil man einfach so viele Krisen durchlebt hat und ähm, ähm, ja, das, das wäre die Frage sozusagen.
0: Ja, okay, dann da wir jetzt noch ein bisschen Zeit übrig haben, ja, ähm, so, die finale Frage, ja, wie geht man mit Krisen um als Unternehmer?
2: Ja, ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, ähm, Krisen erfordern meistens, dass man harte Entscheidungen trifft, ja, dass man Dinge verändert. Und da ist es Wichtige eigentlich, dass man nicht zögert, sondern bereit ist, diese harten Entscheidungen zu treffen. Die sind in dem Moment meistens extrem unangenehm. Aber so mein Learning ist, je unangenehmer eine Entscheidung ist, desto wichtiger ist es, sie zu treffen. Ne? Ähm, ja, und das, es wird auch nicht besser, dass man sie nicht trifft, sondern es wird viel besser, wenn man sie getroffen hat und wenn man sie dann getan hat. Meistens das ist danach fühlt man sich selber gleich besser, dass es erledigt ist. Ähm, ähm, und man, also häufig ist es dann gar nicht so schlimm, wie man sich ausgemalt hat. Ja. Das ist so Zweiter ein Aspekt, Punkt, den wir immer wieder erlebt haben.
1: Zweiter Punkt ist in der Krise immer das Thema Kommunikation. Und ähm, ich, also sowohl untereinander als auch äh, mit dem gesamten Team, mit Partnern, wer auch immer betroffen ist, da eine ähm, offene ähm, frühzeitige Kommunikation zu gehen, ist etwas, was, ähm, was sehr hilft, auch durchzukommen. Ähm, auch das ist etwas, was wir, was wir äh, gelernt haben.
2: Ja, wir haben auch immer versucht, uns sozusagen mit anderen Unternehmern auszutauschen, mit anderen Gründern, mit anderen CEOs, haben da auch ein ganz gutes Netzwerk und das ist auch was, was wirklich hilft, wenn man sowas hat. Also erstens glaube ich, wenn man halt, irgendwie Co-Founder hat oder Mitgeschäftsführer, ähm, dann ist das viel, viel einfacher, als wenn man so eine Last alleine tragen muss. Also da bin ich wirklich dankbar, dass wir, das, dass wir da ein Team sind. Ähm, und, ähm, und das andere ist, wenn man halt andere Unternehmer kennt, die vor ähnlichen Herausforderungen schon standen, ähm, das hilft einfach wahnsinnig viel. Da haben wir, Also da kann ich jedem raten, sozusagen auch sich ein Netzwerk aufzubauen ähm, und da einfach in den Austausch zu gehen. Ja. Interessanter Aspekt jetzt mit Corona, den wir gemerkt haben. Corona ist ja auch für viele Unternehmen eine Krise gewesen, ähm, auch für uns natürlich, weil Werbung natürlich im ersten Moment auch erstmal stark zurückgegangen ist. Viele Unternehmen haben gesagt, sie gehen mit Marketingkosten erstmal vorsichtiger um haben da an der Kostenschraube gedreht und das hat uns natürlich auch getroffen. Aber wir haben gesehen, Corona ist eine Krise, die ja alle Unternehmen oder also alle in Deutschland irgendwie trifft. Ich nenne das mal eine Makrokrise, ja, da ist das jeder von betroffen. Und dann gibt es natürlich Krisen, die eigentlich nur dich als Unternehmen betreffen oder vielleicht sogar nur als Gründer sogar ähm, ähm, das sind eher Mikrokrisen. Und ich persönlich muss sagen, dass die Mikrokrisen viel unangenehmer und viel schwieriger sind als Makrokrisen, weil man bei diesen Makrokrisen also ein, so ein breites Verständnis hat. Ja, jedem geht es so und die sind sogar teilweise an vielen Stellen eine Chance, weil wenn man sozusagen im Krisenmanagement geübt ist und weiß, wie man halt reagiert und halt auch vor harten Entscheidungen dann nicht zurückschreckt, dann kann man sich auch als Unternehmen profilieren und auch Chancen da drin erkennen und auch vielleicht an manchen Stellen dann besser agieren als eine Konkurrenz.
0: Spannend, ja. Ähm, dann mache ich den Outro. Ja, erstmal, ja, es ist ja sehr spannend, wie unser Interview überhaupt entstanden ist. Ja, ähm, ich habe ja als Erstes den CEO von Cocodibu interviewt. Ja, ähm, und dann kam es dann zum Gespräch mit der Lara von Kokodibu, an der Stelle auch ein shoutout an Lara, ja, die dann das Interview mit Max ähm, alles organisiert hat. Ja. Dann habe ich noch den Ralf Heim interviewt, ja, der CEO von Finsight. Ähm, und der Ralf hat mir nach dem Gespräch empfohlen, dass ich Thomas interviewen soll. Ja. Und Thomas ist dann auf Max zugegangen und irgendwie ist das herausgekommen, dass, dass ich schon bereits einen Termin mit Max habe und dass die Co-CEO sind von derselben Firma. Und dann war das sehr spannend, das alles dann organisieren, äh, euch bei den gleichzeitig zu interviewen. Ja, ich war erstmal ein bisschen vorsichtig. Ich wusste nicht, ob es wirklich sinnvoll wäre, zwei Gäste gleichzeitig zu interviewen. Ja, aber ja, hat mir wirklich mega Spaß gemacht. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall mehr dazu motiviert, noch immer wieder mal ja, zwei Gäste gleichzeitig einzuladen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Kombi. Ja, ähm, vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ja, ähm, ich mache mal kurz den Outro. Bleib, bleibt ihr noch dran, wir quatschen nachher noch ein bisschen. Leute, eine spannende Folge. Ja, ähm, extrem viel über das Thema Marketing gesprochen, extrem viele Insights, was jetzt aktuelle relevante Marketing-Trends sind. Und ich glaube, da war für CEOs und äh, andere Unternehmer extrem viel Wissen drin, was man marketingtechnisch und allgemein managementtechnisch tatsächlich umsetzen kann. Es war noch ein bisschen ha, äh, Human Resource, ein bisschen HR-Themen noch dabei. Ja, das war noch spannend aus der Hinsicht. Vielen Dank Thomas, vielen Dank Max. Leute, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.